1: La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el suroeste del occidente del Golfo de México y mantendrá un temporal de lluvias muy fuertes e intensas sobre dichas regiones, así como en el sur del país y la península de Yucatán, con lluvias puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias fuertes sobre entidades del noreste y centro del país. Dichas lluvias podrían generar el incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves de e inundaciones en zonas bajas. Un canal de baja presión, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, ocasionarán lluvias aisladas y chubascos vespertinos sobre estados del noroeste, norte y occidente del país además del Valle de México. Finalmente, durante la mañana predominará ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central, con posibles heladas en zonas montañosas. En contraste, se prevé ambiente vespertino cálido a caluroso con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en la península de Baja California, el noroeste del país y los estados del litoral del Océano Pacífico. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noroeste, con posibilidad de chubascos débiles. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 32 grados centígrados y una mínima de 20. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole que se quede con nosotros, porque pues bueno, tenemos muchos temas que abordar, en unos momentos más también platicaremos eh, con la situación de pues eh, las citas no en el registro civil que pues están saturadas esperando tener información fresca para todos ustedes, así que le invitamos a que no le cambie, porque tenemos toda esta información y más actualización de nuestras compañeras de Central de Información en esta tarde de 11 de octubre del 2022. Eh, Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Olga, buenas tardes y buenas tardes al auditorio que está en sintonía del 100.5 de su radio de Radio Mensajera y bueno pues estamos listos y preparados tenemos mucha información en esta tarde
1: así es y bueno pues eh, quien desee enviar sus comentarios ahí están nuestras redes sociales donde ustedes lo pueden hacer ya sea eh, nuestras líneas de celulares también en Whatsapp nos pueden enviar sus comentarios y con gusto aquí los recibimos y la verdad pues eh, es un gusto que nos envíen sus comentarios a esta hora de la tarde y bueno pues también nuestras plataformas en Facebook Live ahí nos puede escribir, enviar sus comentarios y aquí con gusto le damos seguimiento para que la autoridad pues bueno, tome cartas en, el, cartas en el asunto según sea el caso de su denuncia y bien pues vamos a empezar Diego con toda la información en esta tarde el día de hoy eh, a las seis de la mañana falleció el doctor Jalit Chalita Zarud quien es empresario activista y gran generador de empleos a través de diversas empresas que fundó junto a su familia allá en San Luis Capital. Jalí Chalita fundó diversos negocios y otros puntos en lo que es la capital potosina y en otros puntos del estado. Fue colaborador de varios medios de comunicación y se destacó por su activismo político, siempre crítico y enarboló diversas causas sociales. El estimado empresario será velado en una funeraria allá en San Luis Capital. A partir del día de hoy a las 15 horas, el doctor Jalí Chalita formó parte de una apreciada familia de inversionista, inversionistas potosinos, entre ellos pues, su hermano, el doctor Jaime Chalita, director de Desarrollo Económico actualmente del Ayuntamiento Capitalino. Su muerte ha consternado a la clase política potosina y a diversos círculos donde se desempeñaba. Descanse en paz, Jalí Chalita, salud. Y, por supuesto, una pronta resignación a toda su familia, en especial a quien tuvimos el gusto y que hemos tenido el gusto de saludar al doctor Jaime Chalita y pues a todos quienes integran esta familia allá en San Luis Capital.
2: En otro tipo de información, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, alertó a la población para que extreme precauciones y refuerce las acciones de patio limpio ya que se detectó un importante aumento del mosco transmisor del dengue. Explicó que, de acuerdo a la lectura de las obitrampas que se tienen ubicadas en diferentes sectores, es latente el riesgo de que se presenten los primeros casos de dengue, por lo que es importante que la población se sume a los esfuerzos de prevención.
3: Tenemos un problema, no casos de dengue, estamos detectando que posterior a las lluvias hay mucho criadero, entonces ahorita las ovitrampas están saliendo positivas, nuestro personal de vectores pues pasa a dar las indicaciones, pero a pesar de todo eso hemos encontrado un poco elevadas las ovitrampas, o sea, que van a ser mucho zancuda o zancudo y eso nos, nos puede garantizar que haya casos de dengue más adelante, entonces queremos evitar eso, por eso te invitamos a que te sumes a este esfuerzo importante.
2: Descartó la fumigación como medida para disminuir la población de zancudos, ya que el efecto pues, es temporal y se requiere de medidas correctivas para evitar que se dé un brote de dengue, enfermedad que puede ser mortal.
3: Lo único que va a hacer es eliminar la, las, los zancudos en forma adulta en ese momento, pero si siguen naciendo diario, diario sí. siguen naciendo, no tiene caso. Sí. Entonces, esto es La base fundamental es la eliminación de criaderos. ¿A qué se puede llamar criaderos? Además de cacharros. Es? Desde una ficha grande que cuente con la suficiente agua para que ahí la hembra ponga los depósitos, los huevecillos y puedan crecer.
4: ¿La maleza no puede
3: ser. En la maleza el problema que tenemos es de que ahí hay tapas, vidrios.
1: Pues bueno, ahí están las recomendaciones ¿no? que hace el titular de la Jurisdicción Sanitaria ante pues, esta situación ¿no? de la presencia de tanto Zancudo. Y bueno, pues como decíamos, hoy es el Día Mundial de la Niña, y bueno, en este día, un Día Internacional de la Niña, eh, Griselda Hernández, integrante de la organización Mid-Zabal Parteras, señaló que las mujeres son violentadas desde que están en el vientre materno de ahí, la importancia de cambiar estas ideas y empezar a sembrar en las niñas y en la sociedad el respeto a sus derechos
5: indígena y que desde ese punto de que naces ya te están violentando el hecho que si naciste bien te separan de tu madre si naciste bien cortan el cordón umbilical naciendo tu bebé si naciste bien no te entregan a tu mamá inmediatamente que va saliendo de ese portal tan importante ahora agreguemos si la mamá tuvo la oportunidad de decidir dónde y con quién parir que te nieguen un documento que por derecho te corresponde
1: Destacó que las mujeres embarazadas se pueden preparar e informarse sobre estos temas para cambiar el patrón que les permita vivir una vida plena, y aquí también lo dice.
5: Es el certificado de nacimiento. Son muchas cosas que vas que vas viendo y vas pensando y diciendo, ¿cómo puede ser, cómo haber tanta violencia hacia una mujer? Hacia? hacia una niña, hacia una bebé recién nacida y pues lo hemos visto, lo hemos vivido con, con nuestras parteras tradicionales, con nuestras parteras profesionales
1: y... Y bueno, pues en el 2022 se conmemora el décimo aniversario del Día Internacional de la Niña. En estos últimos diez años, los gobiernos, los responsables políticos y el público en general han trabajado para mejorar cuestiones relativas a las niñas y se han creado más oportunidades para que puedan ser escuchadas en la escena mundial. Sin embargo, las inversiones en tema de los derechos de las niñas siguen siendo limitadas y éstas siguen enfrentándose a un sinfín de dificultades para desarrollar su potencial, todo ello agravado por la crisis concurrente del cambio climático y el COVID-19 y los conflictos con humanitarios.
2: El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, y la presidenta del DIF, Linda Cristal Vázquez Hernández, Dieron inicio este lunes el JAUTÓN, esto en beneficio de la Unidad Básica de Rehabilitación. El EDEL dijo que se espera una gran respuesta en la ciudadanía, pues la VR brinda servicios en beneficio de quienes reciban su terapia para reintegrarse a la vida laboral
6: solidaria y nos ayude a ayudar, inclusive hoy implementamos una modalidad de padrinos anónimos, algo muy importante, por mi condición, nomás más te puedo decir que antes de que yo fuera presidente, he sido padrino de algunos niños que, he estado, pues, que mucho gusto empadrinarlos en, en sin conocer, nomás más conocemos el nombre del niño, sabemos qué es lo que tiene y con la cartita pues darle alegría, o sea nos da la carta, damos el regalo, pero ya es otra persona quien nos entrega.
2: El presidente de San Antonio hizo un llamado para que todos contribuyan con esta causa a través del boteo, venta de artículos o a través de los padrinos anónimos
6: que propuso y estableció y que está respaldada por un servidor, en este caso el director del OVR, el licenciado Víctor, es el que dará a conocer la meta, es el que va a dar a conocer en, en próximas horas los números de cuenta para el tema de los depósitos, los donativos y va a explicar a través de un video la mecánica de cómo poder ayudar. Te puedo adelantar que habrá dos cuentas, eh, habrá un boteo y habrá en la oficina este, de OVR personal que va a estar recibiendo los donativos.
2: Por último dijo que será el 3 de diciembre cuando concluya el Jautón con un gran programa de actividades culturales y artísticas. ¿Qué se, desarrolla, se desarrollará en la plaza principal?
1: Pues bien, ahí está también esta invitación eh, que se tiene y deseamos hoy por la mañana, aprovechando que en el DIF de, eh, a nivel Estado, el día de mañana es el informe de la presidenta del DIF y aquí en Ciudad Valles a la señora Ena Avendaño le corresponde el próximo viernes quien estará rindiendo este primer informe de actividades. La entrega de útiles escolares está en su fase final e inició la, el inicio de lo que son las becas alimentarias. Así lo aseguró el delegado de la sedesora en la zona huasteca, Gerardo González Reverte, quien aseguró que las acciones del gobierno del estado tienen por objetivo apoyar la economía de las familias potosinas, y aquí lo dice.
7: Terminamos la semana pasada, empezamos con la zona rural de los apoyos alimentarios. Ya casi concluimos lo que es rural, nos falta todavía. Y hoy lunes empezamos a hacer las rutas para hacer las, las, las entregas en la cabecera municipal.
1: El funcionario estatal dijo que el retraso en la entrega de útiles se debió a lo
7: siguiente. En algunas escuelas nos faltaron eh, grupos de 50, de 20, porque, o porque no llegó el número de ellos o porque no tenían la documentación, pero ya ahorita están contem contemplando lo de la documentación para terminar, ya la entrega está total.
1: Y bueno, pues por último aseguró que su gestión al frente de la delegación es de puertas abiertas, de acuerdo a las políticas marcadas por el gobierno del Estado.
2: Y con, como un éxito calificó la vicepresidente de Hoteleros en la región huasteca, Betty Ponce Alonso la presencia de la maestra finlandesa de danza y directora de Full Moon Dance Festival, Taina Alaquetola, y señaló que esto es un esfuerzo de los hoteleros por contribuir al desarrollo de la cultura local. La maestra de danza fue invitada por los coreógrafos potosinos Arturo y Emiliano Castillo para que visitaran la región, impartiera clases de manera gratuita y conociera el trabajo que se realiza en la Huasteca.
8: La asociación de hoteles, por medio de, de nuestro vicepresidente, Faustino Cedillo, e hicimos una invitación a Arturo y a Emiliano Castillo para que nos pudieran compartir en esta gira que estaban haciendo con Taina, que viene de Finlandia, que nos, eh, que nos la trajeran a Ciudad Valles para poder tener una clase gratuita por medio de los hoteleros para, la, para los niños que tenemos aquí en las escuelas de danza.
2: Ponce Alonso señaló que este tipo de eventos son la aportación de los hoteleros a las actividades culturales que impulsan el gobierno municipal y estatal y dijo que hay aún más.
8: Un programa nosotros, cultural, un pequeño programa por parte de la asociación y bueno, los eventos van a ser en, en los hoteles aquí de la ciudad. De alguna manera también eh, podernos integrar al programa que trae municipio, gobierno del estado, poder dar un poquito, un granito de arena y contribuir a, a los eventos que traen de cultura.
2: Por su parte, la maestra Taina Alaquetola expresó su emoción por estar en México. Es su primera vez en nuestro país y en América en general, pues ha sido invitada a elaborar su, por, su propia Katrina.
5: It's this, uh,
8: to and to a a
2: bueno, ella dice que está realmente muy emocionada de llevar ese conocimiento a Finlandia, donde, bueno, tienen también gran cantidad de bosques y lugares y este tipo de cosas pues, son importantes para la gente, para que vean qué está pasando afuera y qué es lo que tenemos en otras culturas. Mañana será el último día de actividades de la visitante en la ciudad. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta importante experiencia
1: que está teniendo esta finlandesa en nuestra región y que, pues bueno, tuvo este encuentro de danza con todas estas niñas que se dieron cita este fin de semana. Y bueno, hablando precisamente de estos temas, la directora del Full Moon Dance Festival de Finlandia, Taina Ala eh, Ketola, reconoció que le resulta increíble que en la región se celebre a la muerte y que incluso haya danzas en torno a este acontecimiento. Y es que ver la muerte desde la perspectiva de los habitantes de esta región, en su país sería imposible tratar el tema como una celebración, detalló la maestra de danza de origen finlandés y aquí lo platica.
3: En Finlandia la muerte es algo que tratamos evitar. Es tabú. Y estamos manteniendo la vida, no importa lo que sea, por la medicina y los hospitales. Y no nos aceptamos la muerte, de alguna
5: manera. Y por eso es tan interesante para mí cómo puedes comunicar con la muerte. Es realmente increíble.
2: Dice que en Finlandia ellos le rehuyen a la muerte es como un tabú. Para ella es muy impactante cómo nosotros celebramos y bailamos la
1: Lamentó no tener la oportunidad de conocer a fondo la tradición ya que solo estará esta semana en la región, no obstante se llevará de recuerdo una Catrina que ella misma está elaborando como ya lo decíamos, para pues presumirla en su país
2: La tristeza no poderse quedar para el día de los muertos y toda esta celebración porque le resulta algo muy místico y dice que no solo a ella sino a toda la gente de Europa esto es algo muy nuevo porque cómo tenemos la capacidad de celebrar la muerte y todo ese tipo de cosas. Por eso ella me resulta muy interesante, incluso cómo podemos bailar al respecto de eso.
1: La maestra de danza de origen finlandés fue invitada por la Asociación Mexicana de Hoteleros de la Huasteca para impartir este curso de danza de una manera gratuita a los estudiantes, a las estudiantes de las cuatro eh, academias que tiene precisamente el municipio. Así que, pues bueno, enhorabuena y una feliz estancia y esperamos que pues en su país pues difunda nuestras tradiciones y por qué no nos visite algún finlandés ¿no? a conocer estas tradiciones, ya sea en Chantolo o en temporada de verano.
2: Y en una sencilla ceremonia encabezada por la secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, en representación del alcalde David Armando Medina Salazar, se realizaron los honores a la Enseña Nacional, evento que tuvo como escenario a la Escuela Francisco Zarco. Durante el programa, alumnos y madres de familia dieron lectura a las efemérides de la semana y posteriormente, el delegado de la CEDESOR en la Huasteca Norte, Gerardo González Reverte, pues hizo entrega simbólica de útiles escolares y calzado para los alumnos de la institución. La secretaria del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, agradeció al funcionario estatal por la entrega de estos beneficios y añadió que, por su parte, el ayuntamiento que encabeza David Medina es incluyente aún quienes no simpatizan con él, y así lo declaró.
7: Hay por ahí
9: actores políticos que ahora alzan la voz y que ahora usan a la gente para que vengan con nosotros y reclamen cosas que nunca hicieron. Hoy los invito a sumarse a este gran proyecto que tiene una inercia, que tiene un trabajo palpable.
2: Finalmente, Huerta Robledo enfatizó que la ciudadanía tiene el derecho a disentir, pero hay que hacerlo de la siguiente manera.
9: Hoy tenemos esa libertad para expresar lo que no nos gusta, lo que nos disgusta, lo que no nos hace felices. Pero también hay que hacerlo con responsabilidad. También hay que planificar cómo lograr las cosas, y bueno, esta es una administración de apertura, esta es una administración que trabaja, que escucha, que tiene paciencia y mantiene el diálogo con la ciudad.
1: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se tiene y nosotros, pues bueno, tenemos más detalles, pero vamos a ir a esta pausa. Muchas gracias a nuestro auditorio que nos escribe, Santiago Rolis de Delphi. buenas Tardes, saludos desde Apodaca, Nuevo León, José Guadalupe Hernández que nos saluda de Jaltipa, a Gilitla. Que bueno nos pide el teléfono de eh, el Registro Civil en San Luis Potosí. Pues bueno, aquí en las oficinas que ya están en Ciudad Valles en la coordinación de um, gobierno, las líneas telefónicas es 481 381 6217, 481 381 0289 y 481 381 8078 para cualquier información son estas tres líneas que les acabo de mencionar. Y bueno, pues nos piden el llamado a la DAPA, ya se le pasó su mensaje, esperando pronto le resuelvan, porque, pues bueno, nos dicen que eh, rompieron en la calle Ernestina de Villas de San Pedro, ya va para un mes y no han regresado a tapar, y bueno, pues hacen el llamado a la DAPA, ya se les avisó y espero que pronto les atiendan a su petición. Vamos a pausa y regresamos.
10: Radio Mensajera La mejor estación de la región desde 1967
1: Que
0: El Cuachito La tradición del chantolo es una de las celebraciones más importantes en el calendario de la cultura popular de nuestras etnias al recordar a nuestros muertos mediante la confección de altares y ofrendas donde participan todos los miembros de la familia incitando a los visitantes a compartir ofrendas haciendo envoltorios o itacates
9: Viviendo con Orgullo Huasteco, el Día de Muertos
1: Así es, amigos del auditorio, continuamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que en relación a la controversia que se suscitó por la pretensión de la directora de la Escuela Graciano Sánchez de obligar a los comerciantes que expenden comida en la parte exterior del plantel a pagar una cuota de 50 pesos diarios, el jefe de la URSE, José Cirino Zárate Hurtado, señaló que eso no es posible y aquí lo dice.
7: Un protocolo, un protocolo de, de, de seguimiento y cuestión de estar regulado por parte de cooperativa escolar. Eso es para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Ellos, los vendedores, tienen que estar certificados por, por, este, por salubridad. ¿verdad? Eso es para que no vaya a haber alguna situación de, de daño a algunos de los alumnos.
1: Sara eh, Hurtado se mostró ambiguo en su respuesta, aduciendo que la intención de los directores de las escuelas pues es allegarse fondos para mantenimiento y reparaciones, aun cuando ratificó que no se puede cobrar cuotas a los comerciantes externos a menos que ellos estén de acuerdo. Las
7: escuelas bueno, siempre necesitan dinero ¿no? para poder rehabilitarlo. ...para material... ...pero los que están afuera, efectivamente... ...o sea, ahí sí... ...no, no, 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 hay, no hay una... Eh. ...que se dé permiso
2: para... ...en la 25 sesión ordinaria de Cabildo... ...el Ayuntamiento de Valles aprobó los estados financieros... ...correspondientes al periodo julio-septiembre... ...la mañana, bueno, el día de ayer lunes... Anele Coronado Aguilar, tesorera de la comuna, hizo un recuento de la situación de los ingresos y egresos del periodo mencionado.
8: Ingresos en el trimestre por una cantidad de 148.485.887 pesos con 27 centavos, gastos reflejados por 120.208.655 pesos con 42 centavos manteniendo un remanente positivo de 28.277.231 pesos con 85 centavos.
2: En cuanto al origen de los ingresos y los egresos, Coronado Aguilar expuso lo siguiente.
8: Que de los ingresos, el 92%, bueno, sigue proveniendo de la federación y del estado, es decir, un aproximado de 130 millones de pesos. De los gastos, el 85%. Lo en los gastos de funcionamiento. De estos, bueno el 54% corresponde a servicios personales, el 15% a materiales y suministros y el 31% a servicios generales.
2: Finalmente, se aprobaron los estados financieros de la siguiente manera. Según anunció la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo.
9: ...de 11 votos a favor... Cero abstenciones y cero votos en contra. Declarándose aprobada por mayoría los estados financieros, modificaciones presupuestales de ingresos y egresos por el periodo de julio a septiembre del 2022. Muchas gracias.
1: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información de esta sesión de Cabildo que se efectuó el día de ayer. Y bueno, pues eh, también dándole continuidad a este tema sobre esta sesión, decirles que incrementan en lo que se refiere, el, hubo incremento en lo que son los ingresos y la reducción de la deuda destacada en los informes financieros que fueron aprobados en la sesión de Cabildo. Así lo señaló la tesorera Anel Coronado Aguilar.
8: Fue presentado al sabiendo los estados financieros de julio a septiembre y les presenté un comparativo, porque así lo marca la ley, también tenemos que ir incorporando ir, ir con ejercicios anteriores para marcar nuestros propios parámetros, los nueve meses que hasta ahorita se han ejecutado en comparación con los nueve anteriores del año 2021. Entonces, en ese sentido...
1: Y bueno, pues en cuanto a la deuda es quizá el signo más alentador en virtud de su reducción, como lo señala la funcionaria.
8: La deuda eh, se mantiene un registro de 129 millones el cierre de este mes, una disminución ya de un 55% a como fue recibida en septiembre del 2021. ¿Espera lograr una reducción más para este año? Este sí, final? sí, 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 eh, esperamos, bueno, el, el cierre del ejercicio con el, con otro, otro porcentaje en
1: disminución. Y bueno, pues por último, la tesorera municipal reiteró el compromiso del ayuntamiento de mantener la disciplina en las finanzas de la ciudad. Pues bueno, ahí está lo que dice la tesorera aquí en Ciudad Valles, en el Coronado.
2: En más información, el presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, informó que buscarán un acercamiento con el secretario de salud para insistir en la instalación de un centro de emergencias. En la delegación de Huichihuayán, por su estratégica ubicación, el edil destacó que esperan pues, recibir apoyo para habilitar el centro de salud de la comunidad La Pimienta y hacer funcionar una y hacer funcionar una clínica.
11: Servicios en Huichuayán, en la delegación de Huichuayán, en la clínica como de Huehuetlán y hacer algunas estrategias. No quito el dedo del renglón que queremos un centro de emergencias. No sabemos quién ir, quién debe de ir, quién sí, quién no. Huichuayán está ubicado de, de, estratégicamente. En el centro de la Huasteca sí sería bueno tener un centro de emergencias donde podamos atender, que pueda atender a la población, estabilizar y llevarte a un centro hospitalario. La otra parte es de que tenemos infraestructura como la de la pimienta que aspiramos a que se haga centro de salud.
2: Varias Morales mencionó que en materia de salud pues hay muchas cosas por resolver y está en toda la disposición para coordinarse y obtener resultados.
11: De, de La comunidad de Tanzumás es una de las más poblacionalmente más grandes, está atendida por, por el IMSS-Bienestar, no tiene una buena atención por, por la saturación que tiene la clínica de San José, que pudiéramos hacer generar infraestructura, yo le entro con la infraestructura, pero hacer una clínica como debe de ser que nos ayuden con un doctor, con una enfermera y partir ya para ir mejorando los servicios, que Huehuetlán tenga ciudadanos sanos que tengan atención y que no tengamos que acudir a los hospitales regionales que los estamos saturando.
2: Con esta información vamos a una pausa Y regresamos con más Estás escuchando XR Noticias
0: El contacto directo 481-382-0300 Mensajes de texto y WhatsApp Al 481-113-9890 Y 481-39-170-06 XR Noticias
10: Radio Mensajera. Yo soy el viento
3: en este mundo
10: que te susurra al oído. Teléfono en cabina
9: 481-382-0300.
10: Y en todo el mundo,
9: Radio Mensajera.mx.
10: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Yo soy la muerte que baila contigo hasta el amanecer y columbraste mi
9: camino.
0: y una herencia maldita que no nos dejó avanzar. Por fin, somos tomados en cuenta por un gobierno que sí cumple. Gracias a este gobierno, tenemos más beneficios y caminos para transitar hacia un mejor futuro para todas y todos. Gracias, señor gobernador, porque somos escuchados. Ya se nota. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
1: Amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a quienes nos escriben en este espacio de noticias. Saludos allá eh, a Toñito, líder del, del fraccionamiento Los Naranjos, que dicen que es el zorro mayor. Así se identifica. Pues bueno, muchas gracias. Y también por sus buenos comentarios que nos hacen llegar a este espacio de noticias. Y bien, comentarles que las autoridades comunales de Axla de Terraza recibieron los nombramientos y credenciales como jueces auxiliares, como lo establece el artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en San Luis Potosí. En representación del alcalde Gregorio Cruz estuvo el síndico municipal José Juan Aquino, acompañado por integrantes del Cabildo y directores. Eh, los jueces auxiliares indígenas actuarán como conciliadores o mediadores y resolverán la controversia jurídica sometida a su conocimiento, apoyándose en los sistemas normativos y tradiciones de la comunidad, pero respetando, por supuesto,
2: siempre los derechos humanos.
1: El delegado
2: de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Gerardo González Reverte, Aseguró que los programas del Estado están, llegado, eh, están llegando a todos los rincones de la Huasteca, incluso entre las prioridades de est está la zona rural e indígena. Lo anterior lo declaró luego de entregar útiles y zapatos escolares en una institución de nivel básico de Ciudad Valles.
7: Esto hemos apoyado con útiles escolares, con todos los apoyos que han salido, hemos apoyado a la zona TNEC. De hecho, la semana pasada empezamos la zona rural, a entregar los apoyos alimentarios y todavía nos quedan algunas partes, no hemos cub cubierto, pero entre el día de hoy y mañana cubrimos todos los faltantes de la zona TNEC.
2: Bueno, en caso de que haya una persona que pues aún no esté dentro del padrón, dijo que está abierta la posibilidad de registrarlos, de acuerdo con los lineamientos del gobierno del estado.
1: Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre pues, este eh, apoyo, ¿no?, que da el gobierno del estado. Eh, los habitantes de la zona indígena que se manifestaban en la, tarde, en la mañana del día de ayer en la presidencia municipal por la falta de atención a la serie de solicitudes que han hecho al ayuntamiento desde que inició la administración para que sean atendidos, pues, los diferentes necesidades que tienen en las comunidades. Los inconformes presentaron varios documentos sellados de recibido, incluso, y tenía la palabra de la regidora con la Comisión de Pueblos Indígenas, Ruth Portilla, sin que a la fecha se haya atendido alguno de sus demandas, como lo señala Porfiria Hernández Rodríguez.
5: En sus manos, y según ella dijo, aquí déjamelas, yo me hago cargo de eso y hasta la fecha. Porque en la zona técnica ahorita no ha habido nada. La carretera está súper mal, los baches, donde quieran sí se le entiende. La ciudad se le, se le entregaron muy tirada, pero nosotros, cuando Hay esa necesidad de venirnos para acá cuando no tenemos con qué pagar. Perdemos el día, hay mucha gente que trabaja, vivimos al día, y ahí estamos perdiendo el tiempo, y para que no nos reciba,
3: pues no.
1: Y bueno, pues lo único dijo es reconocer eh, al ayuntamiento no lo que es la reparación de la bomba de agua, sin embargo la, está in, la red está incompleta con la cantidad de fugas, es más que se desperdicia, como lo
5: señala Hernández Rodríguez martes para allá. Dijo que iba a mandar una moto, pero hasta ahorita yo le dije, estaba ahí Kevin digo, dígale al presidente que nos porque estábamos esperando y no se presentó nos confiamos de que iba a mandar la moto bueno, está bien, íbamos a dar una raspadita a las calles se le hizo una, una solicitud, no ha habido nada, pero ahorita no nos ha respondido el señor presidente, que para el día miércoles va para, van a ir para allá, a la fila y van a llevar todos los departamentos ahí, digo, venemos un..
1: Pues bueno, al cabo de tres horas fueron atendidos eh, por el secretario, por la secretaria del ayuntamiento a quienes pues bueno, le entregaron el documento en el que solicitan el desglose de los 8 millones de pesos que se han invertido en esta cordillera TENEC. Pues bueno, ahí estaremos muy al pendiente, fueron atendidos y pues bueno, esperando ¿no? respuesta por parte de las autoridades y seguimiento a sus peticiones.
2: El presidente municipal de Axela de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, inauguró la Galera de Usos Múltiples de la Comunidad de Cuayocerro, acompañado por la presidenta del DIF, Ninfa eh, Raquel López Rivera, autoridades ejidales y la comunidad en general. El alcalde Gregorio Cruz Martínez dijo que esto es apenas el comienzo y Cuayocerro, pues tendrá ahora los tres años de gobierno que podrán ser elegidas en asamblea de acuerdo con sus prioridades. El Edil destacó que en su gobierno existe un respeto a las decisiones que toman las comunidades en sus asambleas, ya que son la máxima autoridad y con esto se garantiza que las obras y acciones que realicen sean la voluntad de cada una.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con la información actualizada nuestra compañera Angélica
4: Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Hola a comentarte que, eh, bueno, pues en lo que va del mes se han registrado seis secuestros virtuales donde ha permeado el uso de los hoteles para esconder a las víctimas, por lo que se alertó a las autoridades para que implementaran estrategias que permitan erradicar este delito. Eh, y bueno, pues precisamente con ese motivo, eh, hoy el sector hotelero, los representantes del sector hotelero se reunieron con eh, autoridades de las diferentes corporaciones eh, en el ayuntamiento y bueno, pues ahí se concretaron varios eh, compromisos por parte de los mismos eh, funcionarios así nos comentó el director de eh, Seguridad Pública y Tránsito Municipal Edgar Quintero y al respecto pues bueno, aquí dio sus comentarios
11: no, no hay ninguna queja. Estamos tratando de hacer una acción preventiva para tratar de disminuir los, este, los secuestros virtuales que han ido a la no, no, no
7: tenemos. Tenemos reportes que han sido atendidos en una función en otra alcanzado a que no deposita, se han depositado. Estamos trabajando en ellos. precisamente unos seis secuestros en los secuestros de los cuales se han depositado en cuatro años.
4: Y bueno, eh, aunque los empresarios se eh, dijo que no se han visto afectados directamente, se hizo el compromiso de trabajar de manera coordinada con las corporaciones a fin de disminuir esta incidencia, la incidencia de este delito. Así lo agregó el director de la Corporación Municipal. Eh, señala que, bueno, han sido los hoteles los principales lugares donde han utilizado eh, para este tipo de delito. Por ello es que eh, ahora sí que surge la, la preocupación por parte del sector hotelero y es que se eh, concreta esta reunión. Por otro lado, comentarte, Olga, que bueno, mañana los azucareros estarán de manteles largos, ya que celebran su día. Y para esto, eh, bueno, pues tienen programada una serie de actividades. Van a iniciar a las 10 de la mañana con un pequeño desfile conmemorativo. Eh, van a iniciar de ahí de la, de las puertas del ingenio hacia el sindicato que está en la colonia García Telles. En este eh, pequeño desfile van a participar las bastoneras del Chevetis 46, así como la Batuscada. Y eh, bueno, van a estar ahí compartiendo los azucareros, está invitando también a las familias de los azucareros para que eh, convivan con eh, la serie de actividades. También van a tener un baile ya por la noche eh, con el, van donde va a estar amenizando el grupo Bridón, así nos lo señalan, nos van a conocer por parte del comité de ahí del sindicato de azucareros. También a las 10.30 de la mañana van a tener un, un partido de voleibol femenil en las canchas del sindicato, sección 7. Y a las 11 de la mañana, un juego deportivo de fútbol. Y a partir de las 3 de la tarde, van a estar en un convivio eh, donde van a estar también la interpretación de los alumnos de eh, la Casa de Cultura, Baile Folclórico y Orquesta Municipal. Eh, todos ellos van a estar conviviendo, compartiendo con los azucareros este en este su día. Y a las 7 de la tarde, bueno, pues empieza lo bueno que es el baile. Así eh, estarán celebrando los azucareros mañana en su día. Es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes. Así
1: es, Angélica. La verdad que, pues, qué bueno, ¿no?, que lo estarán celebrando. Yo creo que se lo merecen después de cuando tienen todo este proceso de lo que viene siendo la producción de la zafra. Y, pues, enhorabuena a todos los azucareros. Esto será el día de mañana, entonces.
4: Así es, Olga. Desde las 10 de la mañana tendremos que cubrir todos los eventos que se estarán Llevando a cabo para esta celebración, eh, por supuesto, el baile a las 7 de la tarde con el grupo Bridón, donde ya nos invitaron a la comida, así es que vamos a estar ahí puntuales para eh, compartir con ellos esta, esta celebración por su día.
1: Así es, eh, pues bueno, ahí estaremos al pendiente, Angélica, y pues por supuesto siguiendo el tema, bueno, de seguro tú que estás cerca
4: de ahí te vas a ir al baile, ¿no? Por supuesto, sí, también estamos viendo también que Olga ya empezaron a, a, a regar así que el pavimento en la, que es la carretera del Ingenio, entonces ya se están mejorando las condiciones de, de allá para acá, digamos, de, de la, del Ingenio hacia lo que es la Glorieta, empezaron ya con el, el, a poner el, el pavimento, eh, todavía no llega hasta hasta casa hasta, la, hasta la, la altura de la loja, pero bueno, todavía va un poquito... Lento, pero ahí va también la, la reparación de lo que es la, la, la carta de la ingenio, que va a ser un bulevar. El contratista nos decía que ya terminaron de compactar y de ampliar los carriles, eh, los dos que se van a sumar y solamente están eh, con la el derramado, así que van a estar lamentando el, el, el pavimento, pero empezaron de precisamente del ingenio hacia acá, entonces igual ya están mejores condiciones para para mañana en ese en ese tramo. Así es,
1: Angélica, y bueno, pues habrá que ver qué dice el contratista con respecto a estas eh, importantes salidas de drenaje que decían los vecinos que estaban siendo tapadas antes de que se hiciera eh, pues un caos en esta situación, afectando a vecinos, ¿te dijo algo al respecto?
4: Claro que sí, le preguntamos sobre esa situación y nos señala que solamente un drenaje, bueno, una, una alcantarilla estaba, había sido eh, cubierta pero ya se, ya se destapó y se dejó así al aire libre para que, bueno, se prevea esa situación. Fue la única que se vio afectada esta alcantarilla, pero eh, señaló que no hay ninguna otra afectación en ese sentido. Todo lo que se rellenó es este el es ahora sí que está libre de, de alcantarillas. En, en algunas partes se están haciendo algunas secciones, o se está cortando la, lo que es la carretera para meter el cableado, eso para el alumbrado que se va a instalar también. Entonces, eh, todavía todavía están ahí bastante fuertes los trabajos. Eh, se prevé que para el 25 de este mes quede ya la obra, entonces sí están trabajando a marchas forzadas, y, por supuesto, atendiendo cada una de las eh, situaciones que llegan a presentarse con los vecinos. Muy
1: bien, Angélica, pues eh, muchas gracias por todos estos temas que hoy nos abordas y pues qué bueno eh, que se está viendo este interés porque había preocupación por parte de los vecinos en esta obra de la carretera al ingenio. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales en estos temas que hoy nos toca y espero que pues haya sido el, el, la respuesta que nos pedía la ciudadanía de la carretera al Ingenio de que por ahí estaban pues tapados algunos drenajes y que ya se les está dando solución antes de que ya esté terminada y que después vuelvan a a romper ahí el pavimento así que bueno, espero que así esté ya eh, aclarado el asunto vamos a pausa y regresamos con la titular del registro civil en el estado
0: el contacto directo 481 382 0300 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 9890 y 481 39 170
10: En
9: Poli celebramos nuestro aniversario contigo Ven y aprovecha el 15% de descuento en toda la tienda Y 12 meses para pagar con tu crédito Poli ¡Tramítalo ya! Y comprueba por qué en Poli estrenar es muy fácil
0: Los podcasts llegaron a Radio Mensajera
10: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe, somos 100.5. metros bajo
9: tierra, tres metros bajo
0: tierra. Continuamos. XR Noticias.
1: Así es amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Radio Mensajera en nuestro espacio de XR Noticias y bueno pues tengo la oportunidad en esta tarde de saludar a la licenciada Daisy Mar Maribel López, López Sierra quien es directora del registro civil en el estado y el cual pues nos da mucho gusto tenerla en este espacio. Licenciada Daisy cómo está muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues gracias por la invitación a tu programa y pues bueno, un saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias
1: licenciada, pues bueno, aquí le hemos dado seguimiento y cobertura después de la inauguración de estas oficinas de enlace del registro civil en Ciudad Valles y bueno, pues eh, queremos que nos platique cómo ha avanzado después de esta apertura.
12: Pues sí, mira, creo que pues todo lo veíamos venir, este, era urgente, emergente que se pusiera una oficina de enlace en la zona huasteca, sí, ya que son muchos los problemas que se tienen de muchos años atrás sobre este los errores que se encontraban en sus actas, puesto que eh, de 1982 hacia atrás. Se llevaban dos, dos libros diferentes, entonces pues en sus tiempos el oficial podía escribir en una, en un libro eh, de una forma la identidad de la persona y en el libro que nos eh, referían, nos mandaban a dirección, pues podía estar la identidad diferente a la que tiene la oficialía. Entonces ahora que surge en estos tiempos la certificación de CUR, que es precisamente homologar esa identidad para, para certificar la CUR, pues es cuando salen todos esos problemas y pues bueno, nos queda claro que zona huasteca es yo creo que eh, la que más tiene el problema y es por eso que pues, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, instruye al secretario general y a su vez pues a, a mí para poder este, trabajar en un mecanismo de acercar a la ciudadanía unas oficinas donde no les cueste venir a la persona, venir hasta la capital Potosina, y que pues bueno, puedan tener todos los servicios en esa oficina de enlace, que nosotros estamos trabajando desde aquí mismo también, desde San Luis Potosí.
1: Yes, eh, licenciada Daisy, bueno, es ahorita lo principal que la ciudadanía, la persona adulta, que es lo que le urge, es el poder tener su CUR certificada, porque es por lo que vemos que es la atención que ha aumentado y que era el que les afectaba tenerse que ir hasta San Luis Capital. Este trámite en específico, licenciada, licenciada, ¿tiene un costo siempre que se tramite o no lo tiene? Platíquenos sobre esto, porque hay la inquietud de la población.
12: Sí, mira, este, como todo, las oficinas de enlace, eh, es como una dirección pequeña en San Luis Potosí, obviamente la ley de Hacienda marca eh, sus costos en algunos trámites como lo son la enmienda administrativa que cuesta 633 pesos, el apéndice de reposición repos 592, este, la expedición de actas pues son 60 pesos, o sea, todo lo que eh, los costos que se tienen aquí en dirección es lo mismo que debe de costar y que está costando en la oficina de la C Valles, las anotaciones marginales de reconocimiento de hijos si no eh, concluyeron su trámite obviamente no está en el sistema eh, los apellidos del padre, la afiliación de abuelos entonces se tiene que hacer una anotación marginal y es por eso que también hemos identificado que no le certifica la CUR puesto que está con los apellidos maternos solamente entonces todos esos trámites claro que tienen un costo, se tienen que este eh, aceptar primero a las oficialías para que detecten cuál es el problema en su acta y por qué no se le certifica la CURP, ah, para okay. que este los oficiales, ya tuve, tuve una junta un día posterior este a la inauguración con todos los oficiales de la zona huasteca para ponernos de acuerdo y trabajar en coordinación y de la mano para que ellos sean el primer filtro y que ellos pueden identificar. Y es solamente la certificación de CURP y su acta no tiene ningún problema es sin costo. Ese sería el el trámite que no tiene costo, la certificación de la CURP. Pero si de ello deriva que hay un error en su acta o que falta subir los apellidos paternos porque fue un reconocimiento posterior, pues eso sí conlleva un costo. Muy bien, qué bueno que nos aclara esto, licenciada, y, y
1: cómo nos canaliza esta esta duda que tenía la población. Entonces, lo primordial es ir al registro civil para ver eh, si realmente existe un error en nuestra acta y ahora sí tener que recurrir con ustedes para poder solicitar y ahora
12: sí ir bien seguros que requerimos una enmienda, ¿no? Sí, así es, porque era lo que yo les comentaba a mis oficiales que pues ellos que tienen ahí la cercanía de las personas eh, nos hemos nosotros trasladado por ejemplo a Tamazunchale que todos los todos los municipios tienen pues comunidades muy lejanas entonces les decía yo si, si hacemos que esa persona baje el perro, vaya hasta el eh, centro de un ejemplo, Tamazunchale desde Tezapotla hasta Tamazunchale Chale y, y que ellos se vengan hasta Valles de todas formas saquen cita y a la mera hora no era un error, sino nada más era un error de captura sí. o nada más era las certificación de la y ellos hicieron una cita para enmienda, o sea, la gente va con ojos cerrados porque pues no está obligado a saber, los que están obligados a saber pues son los oficiales para que ellos puedan meterse en el sistema, puedan identificar realmente cuál es el problema y sobre todo, que si son nativos de ese municipio, pues tienen a la mano los oficiales eh, la acta de la persona en su archivo de cada oficialía y de ahí pueden ellos mismos deducir si tiene un error, si sí es enmienda o que a lo mejor es este una anotación marginal de reconocimiento de hijo, es un procedimiento distinto, los requisitos son distintos y que ya este, los oficiales para las personas que no tengan eh, el acceso a internet, ahí mismo les pueden apoyar a sacar sus citas para que ya venga la persona a Valles ya eh, con el requisito correcto para el trámite correcto y que esa cita no se desperdicie claro. porque al final del día pues puede ser que se haga cita para enmienda y no era enmienda, era notación marginal y le, y le quitamos un espacio a una persona que sí necesitaba hacer una enmienda administrativa. Por
1: supuesto que sí, licenciada Daisy, y yo creo que también es bien importante eh, decirle a la población que las oficialías siguen, están ahí los registros civiles donde puedes ir a sacar tu acta de nacimiento, donde puedes ir a hacer cualquier trámite. Esta oficina de enlace es más bien para este tipo de trámites que no se pueden realizar en el registro civil de cada uno de nuestros municipios, ¿no? Sí, así es,
12: de hecho, pues eh, tienen facultades muy distintas sí. ya que las oficialías de los registros civiles tenemos 127 oficialías en todo el estado y 35 oficialías en toda zona huasteca todas ellas tienen la facultad exclusiva, nada más de poder registrar, esa este es su facultad exclusiva, el poder registrar todos los actos y hechos del estado civil de las personas, esa este es su función de las oficialías, más sin embargo, pues nosotros que tenemos la facultad como dirección del registro civil de poder modificar a través de un procedimiento administrativo el acta, pues nos estamos apoyando de ellos para que la población pues sea atendida en su primer filtro por ellos y que pues recordemos muchas personas sobre todo nuestros adultos mayores que no tienen un acceso intermedio, no saben cómo sacar una cita, les pedí yo de mucho favor a los oficiales que los apoyaran a sacarle su cita y sobre todo pues que identificaran este su su problema en su acta y así ya no lo mandaban a nosotros a la oficina de enlace y y podíamos tener pues un acierto en el trámite que iban a realizar, pero más sin embargo, pues sí, esos esos trámites que nosotros estamos haciendo como enmiendas apéndices de reposición, tienen un costo y son eh, facultades exclusivas de la dirección estatal
1: del registro civil. O sea, el pago este que ustedes nos, que nosotros tenemos que hacer en caso de una enmienda es a través de finanzas, ¿verdad? Delegación finanzas. Así es. Así es, la
12: Secretaría de Finanzas que está este, ahí en Valles sí. pues bueno, ya subimos el acuerdo también con ellos, que eh, de hecho lo tienen en su catálogo para el cobro, uh -huh. eh, todos los servicios que presta el, el, registro, el civil, registro civil ellos estarán haciendo el cobro entonces eh, la idea es de que la persona vaya a la oficialía eh, le traten de identificar su, su trámite, le den los requisitos correctos que necesitamos nosotros le sacan la cita, acude a Valles paga su enmienda, se hace en el mismo día y se regresa la persona con su acta ya corregida y su curso certificado.
1: Bien, eh, licenciada, pues mira, qué interesante y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar con usted para poder aclarar todas estas dudas de la población. Sé que está saturado el sistema. ¿Qué le dice a la población con respecto a esto?
12: Pues mira, de hecho, algunas personas nos estaban diciendo, es que ya no hay citas Sí, lo que pasa que dependiendo el trámite que vas a realizar, eh, por ejemplo, ayer se quedaron como 14 eh, trámites este, sin realizar todavía de enmiendas Entonces que no se desesperen la gente, también depende de su internet, de cada una de las personas Porque sí todavía hay citas, ayer quedaron espacios y hoy también este, todavía quedan espacios Entonces que traten de, de pues tener un buen internet para que puedan sa sacar su cita Porque me decían que luego se queda como que pensando la página sí. Pero aquí nosotros la checamos en San Luis y está perfectamente y okay. si sí hay lugares todavía Muy bien
1: licenciada, pues bueno ahí está aclarado el asunto con respecto a este tema ¿Qué horarios están manejando en esta oficina de enlace en Valles licenciada? Es de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde Muy bien pues bueno, ahí está la, la información y por supuesto ahí en las oficinas de la coordinación de gobierno en Valles para que acudan. Licenciada, yo le quiero agradecer muchísimo que nos haya dado esta entrevista y pues nada más le quiero pedir que se mantenga en la línea. Quiero platicar con usted antes de que nos cuele.
12: Claro que sí, a tus órdenes, aquí estamos. Muchas gracias, y pues, Bueno, referirles la, la, la página, ¿Sí? es eh, citas.drc-medioslp.mx, esa muy... sería la página donde ustedes pueden sacar su cita. También decirle no al coyotaje, ya es muy fácil, ¿Sí? estamos acercando las oficinas de enlace a valles en... Eh, desde hemos sabido que en campañas este por, por las mismas personas sabemos de que hay muchas personas que los engañan y que les quieren cobrar a, pues bueno, grandes cantidades de dinero para hacer una enmienda, no se dejen engañar, la dirección del registro civil está trabajando a marchas forzadas para acercarles las oficinas de enlace para que esto no pase, para que ustedes mismos puedan ir a las oficinas y pues bueno, nuestros grandes aliados ahorita en esta actividad son las oficialías del registro civil que tampoco deben de cobrar un solo peso por sacarles la cita y orientarlos.
1: Qué bueno, licenciada, que nos dice esto porque, pues bueno, al menos el gobierno del Estado a través de Ricardo Gallardo, gobernador del Estado, y a través de esta dirección que usted encabeza, pues es ahorrar este dinero y se imagina que salgan con que, pues ahora este, se les cobra por hacerle la cita, pues no, de nada se trata. Registro Civil no está cobrando, hay que tener esta paciencia, ¿no?, para poderse registrar y hacer su cita y hacer su trámite y que todos tengan este documento según sea su trámite de cada persona.
12: Así es y que aparte, pues bueno, no es un módulo itinerante que vayamos a, a estar quitando, sino que pues tengan la paciencia y que este, pues chequen que esta oficina eh, se quedó mmm, al menos en esta administración, esperemos que, que se quede para, por muchas otras. Eh, viendo el beneficio que le llevamos a la gente, y que ahí va a estar, o sea, que no se desesperen si no encuentran la cita el día de mañana pasado, esa, esa oficina de enlace es para ustedes, para todos los potosinos, y pues bueno, agradecerle al gobernador del estado, pues esta, eh, este gran apoyo que está dando a, a todos los
8: huastecos.
1: Muy bien, claro que sí, licenciada Daisy. Pues muchísimas gracias y pues bueno ahí estaremos eh, molestándola para cualquier información que se llegue a tener y eh, pues dudas que lleguen a tener nuestra audiencia para que usted nos las aclare por lo pronto. Estas son y muchísimas gracias por habernos eh, dado la oportunidad de platicar con usted.
12: No hombre, muchas gracias a todos ustedes y pues bueno comentarles si hay algún este eh, uso indebido o que alguien les esté cobrando, que sea Dentro, de eso sí hay que aclararlo, personas que estén dentro, ya sea de las oficialías o este, de las oficinas de enlace o de dirección, que lo reporten, que me lo reporten directamente para nosotros poder este, saber y, y, este, y parar eso, ¿no? Que a veces personas también dicen, no, pues es que una persona de afuera me dijo que le hice, me hacía el trámite y me cobró tanto. Bueno, ahí sí nosotros ya no somos responsables porque pues las personas en la calle andan precisamente coyoteando este, esos trámites trámites y pues engañando a la gente entonces pues mi mensaje final sería no se dejen engañar eh, acudan a instituciones como las oficialías del registro civil están para apoyarlos, todos están en la mejor disposición, la eh, oficina de enlace está al 100% al servicio de ustedes y sobre todo aquí dirección del registro civil, estamos muy atentos día a día para que todos los trámites tengan este su, fi, su final con una acta certificada modificada y pues bueno, certificando
1: su Claro que sí. Licenciada, nada más rápidamente para salir de una duda, una persona nos dice respecto a las actas que se corrigen, ¿es cierto que se paga una apostillada y que sale como en 600 pesos y que se paga en el registro civil de San Luis Potosí?
12: No, una cosa, este, bueno, apostilla es cuando se, se hace el registro en el exterior y, pues bueno, esa es una inscripción de nacimiento o de defunción, pero es un registro, ¿sí? Ese sí se paga un derecho, pero depende el, la ley de ingresos de cada municipio es lo que se cobra. Pero, por ejemplo, si es una enmienda, no hay tal apostillamiento ni nada, y este si es una enmienda tal cual, son 633 pesos, que es lo que se debe de cobrar. Muy bien, pues muchas gracias. Que paguen licenciada. finanzas,
1: que okay. no lo paguen en otro lado. Ok, perfecto. Es una manera de hacerlo oficial, porque si no, pues ya de alguna u otra manera y se está desviando el recurso. Muchísimas gracias, ah, sí. licenciada, por esta participación en este segmento. Le agradecemos muchísimo y estamos al pendiente y le pido que se mantenga en la línea, por favor. Claro que sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues bien, amigos del auditorio, está la participación de la licenciada eh, Daisy eh, Maribel López Sierra, directora del Registro Civil Estatal. Nosotros va nos vamos, Diego, de este espacio de noticias eh, aquí en XR Radio Mensajera. Y bueno, pues reiterarle para que se quede con la información deportiva. Nos vamos, Diego.
2: Soy Diego Castillo y bueno, pues eh, quédense con la programación del 100.5 de tu radio.
1: Así es que tenga una excelente tarde y se está comiendo que tenga buen provecho.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron.